1: お待たせしましたお待たせすぎたかもしれません Cinema Podcast の藤岡です Podcast シネマの秘密の第89回ですさてお正月三が日の話を少しいわゆる初詣神社へ参拝しに行ったわけですがそこで境内に払えててる厄年早見表みたいなものを見つけるわけですそれを見ると今年は厄年なのかとそれも翻訳なのかと気づくわけですその気もなかったんけれど年始めだしななかなか神社に行く機会もないだろうと厄払いをしようかとなるわけですてなわけで初放令を納めて厄払いを行っていただくことに受付で弓矢の矢いわゆる浜矢をいただいてそれを一旦納める辺りを見回すと結構な数の人を待つ人がいるわけです年始めだし厄払いだけではないんでしょうねそして祈祷が始まるわけですがてっきり官主によるお祓いがあると思っていたんですが待っている参拝者の前に巫女さんの集団が現れ神楽鈴をリンリンリンと鳴らしてはい次となるわけです神楽鈴巫女鈴と呼ばれるものは棒の先に無数の鈴がついた寝具ですねある程度の集まりの前で神楽鈴を鳴らし次に流していく芋洗い役払いというかベルトコンベヤ役よけですあっという間に祈祷が終わり清めてくれた浜屋を受け取って終了ものの数分で役を払ってくれましたもうちょい厳かな儀式や神主が払い言葉ですか何かお言葉を述べられるのかと思っていたのでいささか拍子抜け神楽鈴を流していただいた巫女さんもいわゆる今どきの子という感じで眉目元唇をはっきりさせたメイクまあこんなことを言っては罰が出られますん、ね、厄払いも済んだことだし新年気持ちを新たに神社を後にしたという話ですさあシネマの秘密第89回始めます今回紹介したい映画は,男はつらいよおかえりらさん2019年に制作された日本映画です監督山田洋次主演渥美教師による日本が誇るべき映画シリーズが映画「男はつらいよ」シリーズその作品数はギネス世界記録にも認定されたほど毎度野手敵家の車虎次郎こと虎さんが日本全国を旅しマドンナに恋をし生まれ故郷の東京は葛飾柴又で暮らす妹桜に報告柴又界隈は大騒動になるも恋敵に奪われるトラさんが家庭の事情を察して身を引くなど恋に敗れては妹桜以下柴又界隈に悪態をついてまた旅に出るこんな大いなるマンネリズムとても有益フォーマットを48作続けたのが映画男はつらいよシリーズ全世紀は年間4本制作末期でも年間1本と今では考えられない制作スタイルを可能にしたのがいわゆる撮影所スタイルで分業によって次から次へと映画を完成していく大量生産大量消費のシステムこの恩恵を最も受けたのが映画「男はつらいよ」シリーズでありその作品数からも当時のの日本国民に愛されていたのがわかりますまた1969年公開の第1作からシリーズ9試作となる1995年公開の第48作まで26年間その当時の日本の風景文化がそっくり残っている作品ともなっていてその時代が知りたければ映画「男はつらいよ」シリーズを見返せばいつでも参照できるといういわゆる戦後文化風俗史にとっても極めて重要なまれな映画史実となっているわけですそしてこの映画の成功体験があったからでしょうね寅さんの制作配給会社である松竹は寅さんと並行して西田敏行三國伝太郎ダブル主演の映画「釣りバカ西」シリーズを開始この作品は全22作後に浜田学主演でのテレビドラマ化など成功したもののその後が続かない松竹は映画「築地豪華川三代目」や映画「武士の家計簿」映画「武士の献立」などいわゆる人情危機路線の長期史実を企画公開するも観客に受け入れられたとはならずこれらも時代の変化とのズレがあって松竹お得意のいわゆる豊富な蝶と呼ばれる温かく希望を持った明るさの持ち味を今の時代に合わせて展開することの成功していないためで昔の名前出ていますじゃないですが寅さんの生みの親である山田洋次を前線復帰させ映画「家族はつらいよ」シリーズを開始本来なら映画「男はつらいよ」シリーズ映画「釣りばかにシリーズに続く新たな長寿シリーズを今の時代に定着させ松竹の顔とするべきなのに再び寅さんが戻ってくるといった事態によみがえってしまった亡霊とでも言うべき映画は本作「男はつらいよおかえり寅さん」そんな映画でお正月を初笑い化けて出るじゃないですか松竹にとって本作の観客としているのはかつて寅さんに慣れ親しんだ人のに一応中学生以下税込100円という破格の鑑賞料金に設定しお孫さんを誘ってご家族そろって見てくださいといった体を装っていものは若年層はターゲティング対象外なんだろうなと感じていますそれがよくわかるのが WikipediaGoogle で映画タイトルを検索すると Wikipedia や映画情報サイトの紹介記事を用いて説明文が表示されますが本作「男はつらいおかえり父さん」を検索すると説明文が Wikipedia 英語版からの引用かつ英語の翻訳文おかしいなと思い説明文を開いて記事内の言語を見ると Wikipedia 日本語版には該当記事が存在してないものよ現在公開中の映画でありシリーズ開始から50年目の50作目とはいうものの何とも寂しい事態毎年お盆と暮れの興行は日本人の風物詩国民的映画とされた映画の最新作にウィキペディアの日本語記事がないいわゆるデジタルネイティブと呼ばれる若者が自発的に見に来る機会を奪っていますし英語版の記事しかないため下手すりゃ外国映画と思う人も出てくるんじゃないのとミスター大河ホームカミングみたいなさて本作男はつらいおかえりとなさいそのお話はというと映画情報サイトの映画ドットコによるとこんな感じ柴又の帝釈店の参道にかつてあった団子屋車屋は現在はカフェに生まれ変わっていたその裏手にある住居で車虎次郎の甥いである三男の妻の七回忌の法事で集まった人たちが昔話に花を咲かせていたサラリーマンから小説家に転身した三尾の最新作のサイン会の行列の中に三尾の初恋の人で結婚の約束までした泉の姿があった泉に再会した三尾は会わせたい人がいると泉を小さなジャズキスに連れていくその店はかつて虎次郎の恋人だったリリーが経営する喫茶店だった本作「男はつらいよおかえり寅さんは」はいわゆるアンソロジー映画の手法で構成されていますこの構成をめぐってアーティストの横尾忠則が山田洋次に噛みついていますが自分がアイデアを提供したとしかしながらこの手法過去作品のフィルムを使用して新作映画を制作するという手法自体はよくあるっちゃある手法です映画の名シーンを抜粋し、新規のドラマやプレゼンターのコメントなどを挟みつつ紹介していくというサットレーに出すと、1969年の映画「ゴジラ・ミニラ・ガバラ・オール怪獣・大進撃」、1975年アメリカ公開の映画「ザッツ・エンターテイメント」、1980年の映画「宇宙怪獣・ガメラ」。山田洋次がこの手法を知らないはずがないわけで、スタッフ・ロールの原案とと名前を載せせるほどのアアイデアとは感じませんがスペシャルサンクス的な扱いはあってもよかったのかなと、まあ、ここら辺のごちゃごちゃしている話は置いておいて本作はシリーズ9作からその後の寅さんのおいである三男が描かれ彼が寅さんを回想する形で過去の映画の名場面が引用されるといった形となっていますこの旧作の引用はどれも懐かしい場面というわけではなくいわゆる寅さんを演じる渥美京子が健康を害してしまいシリーズ末期「甥の光尾に実質主役をバトンタッチして以降の映像が主体でありこれも光尾が改装するのだからそれはそうなるはずといった感じですが渥美京子の死去によって消化苦で終わった「三尾と恋人泉の物語」の続きを描くため引用する作品が選ばれているといった感じになっています。そのためいわゆる「寅さんここにあり」といった名場面集というわけではない本作はあくまでも自由人のおじを持った男の話ちなみにこの三尾が小説家となりかつての恋人とサイン会でばったり再会といったプロットはリチャード・リンクレーター監督の映画「ビフォー・サン・セット」であり三男を守護天使のように見守る寅さんのイメージはビン・ベンダース監督の映画ベルリン天使の歌アリシの日のお姿』を映画フィルムの形で改装し涙ぐむというのはジョゼッペ・トルナトーレ監督の映画『ニューシデム・パラダイス』映画『男はつらいよ』シリーズ以外にも様々な映画を引用し「追憶」とでもいいんでしょうかね本来はプログラムピクチャー娯楽作品であった映画『男はつらいよ』を違う映画の文脈にポンと投げ込んだ印象そのため、トラさん映画の新作というよりは、ヨーロッパの香りたたえる大人の恋愛映画みたいだなと感じました。シネフィルはよく言うことに、山田洋次は恋愛が描けないというものがありますが、本作はそこら辺のトゲを自分で抜くというか、真正面から取り組んでいるんだなと、面白いかどうかは個人差があると思うんですが、トラさんチルドで、つ尾がトラさん的に行動した結果、恋愛においては寅さんとは違う結論に至るという話の展開はとても楽しめましたこれもまあ別の映画のように見えるといった大きな要因ですがしかしこれ本作「男はつらいよおかえり寅さん」で初登場する光男の娘ゆりこの子をもっと生かせなかったのかなと通常こういった過去の体験人生を追想するお話って自身の内面に問題を抱える青年が主人公として設定され家族のルーツをたどることで自身の問題を解消するそれが基本フォーマットだと思うんです、ね、この場合主人公としてもってこいなのが三つ男の娘ゆり彼女は作中だと中学生だったからこれを年齢を上げてフリーの仕事かなんかを知る設定にするとこの娘ゆりは今はやりの宿なし生活アドレスホッパーノマドワーカーカであり日本各地を転々とする新たなライフスタイルテクノロジーの進化がかつては会社に縛られていたホワイトカラーすら自由にしたとその生き方に対して保守的な考えにとらわれた三尾が苦言を呈し娘ゆりは傷つくものもかつて三尾が慕った娘ゆりからすれば王子さんである寅さんも似たような生き方であったことを知り再生する。こうして、かつての寅さん的な生き方を今の時代に合わせてアップデートする。こういった要素があってもよかったんではないかなと。そして、この話もしておきたい。フィルム作品、古い映画を見ていると一瞬黒い点が映るのって見たことありますかいわゆるそれはパンチ、チェンジマークと呼ばれるもので、フィルム切り替えの合図。昔の話、映画館がまだフィルムで上映されていたことフィルムをスクリーンに映写するのに2台の映写機を使用していたんですね。1本の映画は何本かのロールにまかれて収録されていて映写の際に1本のロールが終わると次のロールを映写すると。そうやって映写機の切り替えのタイミングに用いていたのが黒いテーマ、パンチ。この懐かしいパンチは本作で発見したんですね。本作では旧作の場面を引用してますがそこではなく診察の場面これ診察の場面は 4K カメラで撮影していると山田洋次のインタビューなんかで見た気がするのでデジタル撮影ましてや見た劇場はデジタル上映のみとフィルムを返してないはずなのでおかしいなと本作の他の方のレビューを見てもその目撃情報はないようなので見間違いかもしれませんがこの黒い点に教習感ノスタルジーを覚えましたそのためにあえて山田洋子は入れたんだろうなとこのようにシネコン対等以前かつての映画館の体験がある人にこそもってこいの作品です新しい人にとってはかつてはこういったものが日本の風物詩としてあったんだよと入り口になる映画とも言えます蚊帳趣味的ではあるの山田洋次という匠の手によってちなみに本作の展開を受け続編を予想するファンもいますがまあ山田洋次は撮る気はないでしょうしあったとしてもそれはもうトラさんと呼べないシリーズでしょう本作おすすめです
0: 「Podcast」シネノヒミトゥ「Shineyama nohimituwuuukieterio toitakoewuuu」「Apple Podcastsno b r a v Twitter, トウイッタソーシャルネットワーキング・サービス・デイ、アッテイ・タダイ・タリカム・ソ・ヤゴイ・ケン、ダ・メイド・ダ・シウォー、Apple Podcasts、サー・ブ・ア・ログ・ノ・コメント、Tumblr、ノ・マイ・フォーム、Twitter、アカウント、アツ・イマ・ナ・ヒ・ミツ・ニ、オイヨ・オ・セ・タ・デ・キュトサイ・ウォー・イ・デッフ、オ,マオマ・マッチ・シ・テイ・オこんな
1: 感じで。男は辛いよおかえりトラさん紹介させていただいたんですがどうでしょう一昨年金融商品取引法違反の容疑で逮捕され保釈中に逃亡した元日産 CEO のカルロス・ゴーンの話を少し昨年末カルロス・ゴーンは無断で日本を出国トルコ経由で国籍のあるレバノンに入国し全世界に声明を発表年明けレバノンにて自身がなぜ逃亡に至ったのかを記者会見を開いて説明メンツを潰された形の日本はレバノンに対して容疑者引き渡しの交渉に入っているというのが大まかな流れでこのゴーンが年明けに開いた記者会見に招かれなかった日本メディアを対象としたインタビューでゴーンが一連の逃亡劇の映画化を狙っていることが明らかになっています東京都内の自宅から新幹線で大阪に移動音響設備の箱に隠れ関西国際空港からプライベートジェットで出国この映画化というのが個人的な注目ポイントでこの逃亡劇でゴーンは手引き元グリーンベレーだとかの経歴を持つ軍事警備会社いわゆる戦争の犬に億単位の報酬を用意しまた何十億という保釈金を取り上げられたわけですいわゆる金がかかったわけですがこれをネタ元として映画化すればそれが今流行りのネットリックスなどの配信系従来の劇場公開でもそうでしょうカルロス・ゴーンのもとに原作料みたいな感じでお金が入るんでしょう場合によっては興行収入からパーセンテージのキックパックなんかもオプションでつけるやもしれませんそれはハリウッド映画ですから結構な金額でしょう使った分の元は取れるのかなそこは分からないですがまあお金は入るでしょう頭のいい人は違うなとどんな逆境でもビジネスチャンスお金の匂いを嗅ぎ分けるそしてこれ映画化の相談を行ったと言われるハリウッドのプロデューサーがジョン・レッシャーメキシコの映画監督であるアレハンドロ・ゴンザレス・インナリトと組んだ2014年の映画「バードマン」でアカデミー作品賞を受賞あとあのデビッド・エア監督の映画「エンド・オブ・ウォッチ」を制作したいとジョン・レッシャーはなかなか凄腕のプロデューサーです実際に映画化するとなったらゴーン役には容姿がそっくりなミスター・ビーンことローマ・アートキンソンが予想されるわけですがゴーンが記者会見で妻のために逃亡を決意したと愛のために行動する人といったイメージを出してきているので個人的には映画「英国王のスピーチ」などのコリン・ファースがそのイメージと合致しそうなんでコリン・ファースあり得るなとそしてこれ軍事警備会社不可能と呼ばれるミッションをインポッシブルにしたグループ個人的にリーダーには世界一運の悪い男ことブルース・ピリスを推したいのと昨今の情勢の流れとして多様性を重視、黒人ヒスパニックチャイニーズ女性と国際色バラエティ豊かな面々となるんでしょうそれがミスターゴーンを救出するため不思議の国日本に潜入色仕掛けやら最新テクノロジーを用いて脱出ルートを選定いわゆるケイパーものですよそしていざ実行となるわけですがハリウッドの映画人ですからなさざるを得なくなるのが忍者日産が雇った忍者が邪魔してくる場面は必須ですね映画「ウルバリン侍じゃないですか大阪へと移動する新幹線の車内や車外で軍事警備会社の面々と忍者の一大バトルシーンがあるでしょうもちろん JR 東海がそんなゴーンの映画に協力するわけもないので韓国の KTX か台湾高速鉄道での撮影となり我々からすると珍妙な場面となるのは必須ガル・ロス・ゴーンの行動は非難されてしかるべきですがこの映画化というポイントにおいてはただの映画好きにとっては奇妙な日本描写満載のいわゆる黒色映画となりそうな予感がして楽しみであったりしますまあふざけた話なんですけどねさあこれで今回の配信は終わりですが第89回が最終回にならないことを願ってます聴いていただきありがとうございました繁栄と長女
0: She name n Ohi Me Too Podcast. Tuki Ni Sun Kite, k o Shu Mak i Obi, Hai Shin, Bat Kunan Bar Wo, Mix Cloud, Ni Teg Hai Shin Chu. In to enjoy the next broadcast distribution.